0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《迷失》，本故事由直播间听众小雨原创。我从家里地板上醒来的时候，已经快中午了。耳边是一串有节奏的滴答声，一直在持续着，听起来让人心烦意乱。我光着上半身，一件 T 恤衫。在我的脚边，似乎还有些潮湿。我不知道我为什么在地板上睡了一夜。我不知道我在哪儿。我不知道。哎，等等。我不知道我在哪儿。这里不是我家吗？我叫什么名字？我从哪儿来的？我为什么躺在这里呢？我什么都想不起来了，难道我失忆了吗？我赶紧摸摸自己的脑袋，并没觉得哪里疼，也没什么伤口。一种奇怪的感觉充斥着我的大脑，一片空白。我的记忆好像是被什么东西给抹去了，那种无助的感觉。仿佛是寂寞，仿佛是孤独。我努力回想着之前发生的事情，但是不论我怎么想，那里依然是一片死寂。时间一秒一秒的流逝，滴答声伴随着一阵齿轮的响声，咚的一声，把我的思绪拉回到了现实。我站起身来，捡起地上的 T 恤衫，穿在身上，目光看向声音的来源。那是一个带着巨大钟摆的木质古老座钟。这个座钟看起来有些年头了，四边木质的雕纹已经老得发黑了，中间不均匀的分裂着许多掉色的部分，显得格外神秘。黄铜色的钟摆后面，布满了齿轮，正在转动着。那钟的晃动，仿佛对我有一种魔力，吸引着我，让我不自觉的就想盯着它看。我的视线就跟钟摆融为一体一样，左、右、左、右。就这样，我不知看了多久，齿轮再次转动。咚咚两声，我微微的有些吃惊。不知不觉当中，我已经对着他看了一个小时了。我的内心告诉我，不要再看了，赶紧想一想昨天到底发生了什么。我依依不舍的站起身来，在屋子里来回踱步。钟摆对我的吸引依旧很大。每次路过他，我都情不自禁的想蹲下去看。我把注意力转移到屋里的每一件物品上，试着能从中找回一些曾经的记忆，但是这一切都是徒劳的。我从桌子上取下一张张照片，对着镜子，跟镜子中的自己反复比对，发现没有任何一张照片中有我的痕迹。难道这不是我的家吗？突然，家里的门打开了，一股热气汹涌进屋里，笼罩在我的身边。这股热气仿佛是一团熊熊大火，烤得我喘不过气来。全身紧绷的感觉，仿佛要把我压缩挤扁。我四处躲避，始终无法摆脱这种感觉。最后，我尝试着跑出了屋子，来到楼道，这种压抑的感觉明显减轻了。我整理了一下心情，朝楼梯走。正在准备下楼的时候，我感觉到，在上一层，在楼梯的拐角处，在视线的最边缘，好像蹲着一个人。我望过去。一个穿着红裙子的小女孩蹲在那儿，大眼睛、小鼻子，长得蛮漂亮的。只是她的皮肤很白，白的没有血色，脸上也没有丝毫的表情。她的两只手握着栏杆，小脑袋随着身子一前一后缓慢的晃动着，而她的眼睛，却鬼一般的向下斜视，正在盯着我看呢。如此诡异的画面，难道是我失忆的原因吗？我竟没有怎么感到害怕。看到我望向他，他似乎很开心，一蹦一跳的就跑到我身边来，抱着我不放。我好奇的问小女孩：“小妹妹，你认得我吗？你蹲在这里干什么？怎怎么不回家呢？”小女孩有些诧异，回答道：“我不该认识你吗？”我把手伸进口袋，不知怎么的，我就是知道口袋里有很多巧克力。我抓了几块递给小女孩：“小妹妹，你认识我吗？”哎，快告诉哥哥，我叫什么名字？咱们怎么认识的？哥哥，给你糖吃啊！小女孩见到巧克力，并没有这么高兴，反而有些失落的神情。连自己是谁都不知道，还要来问我吗？你自己想吧，不理你了。扔下这句话，他又跑回到了楼上的栏杆后面，手握着栏杆蹲了下来，不再说话了。怎么？我竟然被一个小姑娘给嘲笑了？我苦笑一下，继续往楼下走。那小女孩似乎想要说什么，我没有再搭理她，继续下楼。随着楼层越来越低，我心里的压抑感也逐渐淡去。这洞口，夕阳的余晖斜斜的晒进来，感觉有些刺眼。可是屋里跟楼道的光线太暗了，这黄昏的夕阳竟然晒得我睁不开眼。看远处东西的时候总是很模糊，难道我连自己是不是近视眼都不记得了吗？我心里很烦，那股压抑的心情又开始滋生。楼道的外面偶尔有路过几个人，我看不太清楚他们。他们虽然没往这边看，但是我能感觉到他们在用余光瞥向这里。我揉揉眼睛，看东西还是很模糊，准备出去逛逛。刚踏出楼道，一个恶狠狠的老婆婆就拿着拐杖冲了过来。虽然我还是看不清楚他，但是我十分确定，他这是要打人了，嘴里还不干不净的说着脏话呢。我想问他为什么要这样，但是拐杖已经打在了我的身上。可能是这老婆婆年岁已高，拐杖打在身上竟然并不觉得疼。可是这恶婆婆的行为真的是激怒了我，这么大岁数人了，有话不能好好说吗？你再这么无礼，我可不再跟您客气了！我气愤的好，谁知这恶婆婆听了之后，不仅没收敛，反而更凶了，脏话连篇，是越来越难听。我心想：“行，你讹我，我可赔不起。现在我连自己是谁都没搞清楚，更别说有钱被你讹了，这可、个、真是晦气。”我带着一肚子气跑回了家里，关上门，那个恶婆婆并没有追过来。我松了一口气，随即一阵寒意布满全身。我刚才走的时候没关门吗？而这屋里，这屋里进来过人呢。屋里的灯被打开了，家中的摆设也有些许变化，虽然很细微，但是我很确定这屋里进来人了。我紧张起来，一步步的向后退，退到墙边四下张望。屋里的灯光很刺眼，平添我心中的不安。我一步步小心翼翼地蹭到开关处，尽量不出声地关掉了电灯。就在灯灭的一瞬间，我听到了一声女孩的惨叫，声音很细微，仿佛离我很远，又仿佛就在耳边。这声音很快就消失了。但还是让我捕捉到了声音的来源，那是里屋传来的。小女孩，莫非，莫非是楼上那个小女孩偷偷溜进来了？喂，是是你吗，小妹妹？是哥哥回来了，你在里面吗？此时我内心的恐惧，以至于我说话的声音都有些发颤了。我像做贼一样摸向里屋，打开门，迎面扑来一小股热气，让我微微觉得有些不适应，但很快就过去了。我继续追问：“小妹妹，你你在这儿吗？”没有人回答。屋子里很静，静的可怕。屋子里的摆设并不多。只有一张床正对着大门摆在屋子的正中间，屋里没有人。别怕，是哥哥，你你出来，哥哥给你糖啊！我一边说着，一边俯身看向床下。当我的膝盖触碰到地面上的时候，耳边又是一声惨叫，我身后的门砰的一声重重的关上了。啊妈呀！一声惊呼，我吓倒在地上，连滚带爬,爬爬到墙角，将头深深的埋进膝盖里。我不敢抬头，不敢看。屋外，一阵急促的脚步声，噔噔噔，渐渐离我远去。然后，我好像听见了楼下那个恶婆婆的笑声。我双手捂住耳朵，将头。又扎得更深了。当我再次醒来的时候，已经是转天了。我依旧躺在地板上，只是这一次 T 恤衫并没有在脚边。对于昨天晚上发生的事情，我还是记得的。现在想来呀、啊，心脏还不免砰砰乱跳。看来我还是有救的。接下来的几天。没有再发生什么奇怪的事情。我每天就在这间我并不熟悉的家里，努力寻找我的记忆。不知道几天过去了，我却毫无进展。都是因为那座钟啊，他对我的吸引力不是一般的大。每当我路过他都会被他吸引，蹲在那里一看就是好久，甚至。我在他面前，整整蹲一个下午都不会感觉到腿麻。在这个本就不大的独单里，这座钟就像是摆在唯一卧室正门的对面。不论我在客厅，还是在卧室，我都能够看到他，躲不掉，也避不开。这天晚上。我正对着这座钟发呆呢，楼下又传来了那个恶婆婆的叫骂声，好像又在打人了。被打的人好像不是很生气，伴随着一阵突远突近的嬉笑声，他们竟然朝我这儿来了。这，上一次的经历还历历在目。当门把手被人动了之后，我心里的恐惧又瞬间。占据了我的大脑，我吓得机灵站起身，四处寻找可以躲避的地方。虽然我不知道在自己家我为什么会怕成这样的去躲避，但我还是很狼狈的钻到了床下面。可能是我的动静有点大吧，门外的人听到了，他们并没有立即开门进来，好像在犹豫着什么。但最终，他们还是破门而入了。我在床下大气都不敢喘一口，双手捂住自己的嘴巴，不让自己发出一丁点声音。他们人很多，在屋子里来来回回的走。可能是床下面透气不好的缘故，感觉床的四边一股接着一股的热浪涌进来，却宣泄不出去。我保持着一个姿势不敢动弹，身体燥热 ，T 恤衫不一会儿就湿透了。我的呼吸声越来越大，越来越大，我怕是快要被他们给发现了。就在我的紧张与恐惧胀破我身体之前的一秒钟，屋子里静下来了，所有的声音仿佛同时消失了。但是我仍然不敢动弹。我紧张的聆听身边的声音，许久，除了滴滴答答的钟表声之外，捕捉不到任何声音。我稍稍松了口气，紧张的神经终于松弛了。我把头微微的探了出来。啊！一个面部扭曲、狰狞男人的脸正在跟我四目相对呢，我们两个同时爆发出了歇斯底里,里的尖叫声。我憋闷已久的恐惧，此时如同洪水决堤一般清晰而出。我迅速的爬出窗外，那伙人可能也吓坏了，已经先我一步，没命似的跑了出去。我也仿佛一条落水狗一样，没命的向楼下冲。我要逃离这里，逃离这座让我恐惧的屋子，逃离这座破钟。楼道门外，那个老婆婆依然在那儿，看着我前面的几个年轻人，呵呵傻笑。我对这个老太婆没有一丁点好感。路过他的时候，狠狠瞪了他一眼。那老太婆看到我，似乎很吃惊，举起拐杖，似乎又要开打。但是我哪里会肯给他机会？飞也似的冲了出去，冲出小区，冲向了繁华的街道。经过一阵奔跑，恐惧的心情得到了些许的缓解。外面的空气让人感觉很舒畅，精神为之一振。那一群年轻人片刻没停留，已经跑得越来越远了。这可真是人吓人，吓死人呢、啊！我自嘲的笑了，整理一下心情，大口呼吸着外面的空气，观察了一下周遭的环境。面前是一座废弃的老式大烟筒的锅炉房。身后，是我跑出来的，一大片居民楼。那些居民楼，看起来有些年头了，一片残砖败瓦的景象。边缘的几座楼甚至已经拆掉了，有些拆了一半就没人管了。剩下的这几栋楼，也只有零星点点的人家还亮着灯，八成是拆迁项目吧。剩下的一些钉子户。还没搬走，看来我是个穷小子呀！又是一阵苦笑。锅炉房的另一面就是街道，那边灯火通明。我所在的位置地势比较高，站在这里已经可以看到城市里川流的汽车了。给自己换个心情吧。说不定可以帮助我快点恢复记忆呢。之后没多久，我就来到了街上。忙碌的人们自顾自的朝着他们的目的地前进。路边的饭店里，人们吃喝说笑，玩乐打闹。翻翻口袋，我这身上除了一口的巧克力之外，竟然没带一分钱。嘿，可能我是个真的穷小子吧。不然为什么会跟那群钉子户住在一起呢？不过说起饭店，我突然感觉什么地方不合理。如果我那次晕倒没有超过二十四小时的话，从我第一次醒来那天到今天算起来，我竟然已经有八天没吃过饭了。现在肚子里一点饥饿的感觉怎么都没有呢？人失忆了，不会把饥饿感也给一起忘了吧？这不应该呀！我心中有一个不好的念头蠢蠢欲动。我用力摇了摇脑袋，将它抹去，让自己不去想。我漫无目的的走着，仔细观察这所谓家门口的每一个建筑，每一棵树。每一寸土地，我发现他们都是有一些模糊不清的。路灯的边缘甩着长长的尾巴，呈现十字星的形状。我揉揉眼睛，仍旧看得不太真切。难道我真的是高度近视吗？或者说是高度散光吗？我真后悔在家里待了这么些天，为什么也不找找我是不是有一副眼镜没戴呢？街上广告牌的字，我几乎都看不清，心里越来越闷，好想回去找找，但是想到楼洞口那老婆婆，想到家里的那口摆钟，我还是打消了这个念头。转了个街角，几个大商场映入眼帘。街上的人流也逐渐多了起来。我的心里是越来越烦闷、啊，仿佛心脏的周边都在向内挤压，精神紧绷。不知道为什么，我感觉前面好热，那热气似乎都有形状。远远看过去，空气都在抖动，就像是摄氏四十度的高速公路。远远看去，热气蒸腾。我不想再继续往前走了，我想逃离那里。很快做出决定，我猛地转身，哪知这一转身，一个身材魁梧、高大的中年人就迎面要撞过来了。事情来得太突然，猝不及防，我赶紧把力气往下沉，只求撞得不要太狼狈。哪知，这什么都没发生啊！下一秒，那个男人便消失在我的眼前。我一愣，四下一看，那个男人已经在我的身后继续往前走了。难道是我眼花了吗？明明刚才已经走到我跟前了呀。莫非我不光是近视，还是斜视吗？啊！异常虚惊啊！我吐了口气，朝着人少的街道继续走了下去。渐渐的，刚才那个蠢蠢欲动的念头又悄然而至了。我无法摆脱这种想象。我回想这几天所发生的一切，我不记得我从哪里来，没有记忆，这世界的一切。我都看不清楚，但我依稀记得楼上那个小女孩。她的眉眼相貌就在眼前，她明明很诡异，我却不怕她。然而，除了那个小女孩，碰到的所有人，似乎我都会感到惧怕。只要他们靠近，我就会有紧张的感觉，我会觉得热，会出汗。人多的地方我不敢去，那里就像是一个大蒸房，散发出的灼热感会烧伤我。还有，还有那个老太婆，她似乎一直在阻止我走出那栋房子。天哪，这是梦吗？如果是梦的话，请让我快点醒过来吧。我被折磨的还不够吗？不对，难道我已经死了？难道我我我才是？此时我的大脑已经混乱不堪，漫无目的的肆意奔跑，不知跑了多少条街。那个可怕的念头一遍又一遍的重复着，我快要崩溃了。精疲力尽的我，一脚跪倒在地上。我不敢信呐。我要把这些天所受到的委屈全部都发泄出来。我抬起头，对着天空歇斯底里的咆哮，宣泄我这几天所有的不幸、所有的委屈。一通大喊过后，心情刚刚得到一些平复，我就发现，在前面公园里有两个十七八岁的男孩，他们就像是在看精神病一样盯着我。盯得我很尴尬，盯得我窘迫不堪，但就是这种窘态反而令我欣慰，因为这两双略带嘲讽的眼神是那么的真实，还是有人能够注意到我的。刚才那个可怕的念头也渐渐的淡了下去，心情平复许多。为了不让自己继续这么尴尬下去。我站起身，学着绅士的样子拍了拍自己身上的土，对他们报之一笑。哪知道，这两个人对望一眼，显得更尴尬了。我的脸涨得通红，恨不得找个墙缝钻进去，转个小弯赶紧溜了。没走多远，我就停了下来，似乎还有些留恋，留恋那种被人注视的感觉。刚才我心烦意乱时那些想法，我想回去靠近他们，跟他们说上几句话，印证一下刚刚所担心的事情，看看我到底是真实活着的，还是真的已经死了。可是我不敢呢、啊，我真怕会得到否定的结果。那个时候我该如何去接受呢？我该如何去面对呢？两种情绪纠结碰撞，我不自觉的向前走了几步，同时，一股莫名的吸引力从身后传来，仿佛就像是一个黑洞吸引着我。这种感觉要比家里的那座古钟强上很多倍。我转过头，不再犹豫，朝着那两个孩子走去。我刻意很缓慢的放下速度。靠近他们俩，感觉一下是不是真的？靠得越近，就会越紧张，会不会再有那种炙热感？随着我越来越近，我的身体没有丝毫的异常，反而越来越平静了。刚才真的是多想了，可能是在床下面被那几个年轻人吓到的缘故吧，钻了牛角尖了。我来到其中一个男孩的身后，两个孩子坐在公园的小石桌上，对着一张白纸写着什么。我依旧看不太清楚，密密麻麻的，但是很整齐。他俩看起来很兴奋的样子。对面的男孩不时的看我两眼，让我感到很欣慰。我站在这个男孩的身后，心情越来越平静。这是我几天以来从来没有过的舒适感，好像就这么一直、一直站在他的身后。不一会儿，纸上就写满了字。两个男孩把纸放在桌子的正中间，将写字的铅笔直竖在纸张的中间，然后两个人各自。出各自的右手，十根手指相扣，将笔扣在了中间。其中一个激动地说：“咱,咱们开始吧。”他们仿佛是要玩什么游戏吗？与此同时，我感到一种力量拉扯着我，拉扯着我的右手。啊，看来我的岁数也不大，竟然想要跟他们一起玩吗？于是我也伸出了右手，跟他们扣在了一起。就在我的手触碰到他们手的一瞬间，我的脑袋一阵剧痛，痛得撕心裂肺，仿佛要炸裂一般。我的心脏快要停止跳动了，身体仿佛置身于火炉当中，全身滚烫。我的记忆正在以惊人的速度恢复。从我出生开始，到幼儿园，到小学，到初中。我的家人，我的同学，我的朋友，所有的事情，一幕幕的，就像是过电影一般，在短短的几秒钟之内，在我眼前浮现。最后一个画面定格在这个公园的石桌前，我终于再也支撑不住，一头栽倒。这一觉不知睡了多久，只知道我在发烧，不时的会有人来给我喂吃的、喂喝的。我就这样昏昏沉沉的度过了不知几天。那是一个清晨，窗外的鸟叫声将我唤醒。我身处在一个医院的高级病房，左手上打着点滴，里面的药液已经快要没了。旁边，我的妈妈趴在那里睡觉。妈，我轻轻的叫了一声，她立刻坐起身来，揉了揉眼睛，兴奋的抓住我的手。你终于醒了，担心死妈妈了。说完，妈妈就流下了眼泪，抱着我哭了好一阵子。我提醒她点滴快没有了，她这才起身，擦了擦脸。跑出去叫医生。这一天，妈妈什么都没跟我说，妈妈只是在细心的照料我。晚上我就出院了。吃过晚饭之后，父母郑重其事的找我谈话。我知道这一刻恐怕永远也躲不过了。这回，我是真的玩大。我们彻夜长谈，父母苦口婆心的给我讲沉迷于通灵游戏的严重后果，给我讲了很多他们那一辈村里发生的可怕事情。那些不敬鬼神、视鬼神为儿戏的人们，最后都没得到好下场。他们知道，我是个从小就天不怕地不怕的孩子，所以一个故事接着一个故事，一遍又一遍的重复着。我承认，这次玩的很过分，我也亲身尝到了苦头。尽管我并不害怕鬼神。但这持续的发烧却让我很担心。医院里躺了这么多天，浑身脱力，就算给我台游戏机，我都没有兴趣碰了。为了身体健康，也为了不让父母再这么担心，我一晚上一直低头认错，保证不会再看恐怖小说，不会再跟小林他们去玩什么通灵游戏了。你不提那个小林还好啊，提他我就来气。他家干白事的啊，人家不怕这些东西，你能跟他比吗？以后啊，你们还是不要在一块玩了。明天我就去他家。行了行了，爸爸伸手打断了妈妈的话，别说了。这次还不多亏了小林的爷爷帮忙，你就别添乱了。他爷爷帮忙。要不是他们家倒霉孩子啊，我们磊磊能去玩笔仙吗？啊呸！想想我就来气呀、啊！你还帮他们说话了？妈妈生气的转身出去，回到自己房间，砰的一下把门关上。爸爸向我无奈的笑了笑，做出一个没辙的动作，又嘱咐了我两句，就去追妈妈了。爸爸走了之后，我赶紧掏出手机充上电，打通了小林的电话。“喂，小林，在不在呀？你赶紧给我出来！你得给我个满意的解释。不是说好什么事儿都没有吗？这、这、这算什么？怎么，你出院了？哎呀，可吓死我了！这没事就好。我爷爷说，我把你害惨了，再也醒不过来了。这、这不把我禁足在家了吗？”你这没事真是太好了，阿弥陀佛呀，真是太好了！你别跟我扯别的，你赶紧给我个解释，要不然以后我真他娘不理你了。我给你解释啥呀？咱俩看见那个傻缺的时候，我是不是告诉你事情不太妙？别玩了，别玩了，啊？是谁说自己什么都不怕，非要玩的？这你怪我呀？照你这么说，这还怪我了？你，你有没有良心呢？你说谁没良心呢？那天你握上笔就开始跟个疯狗似的乱画，这笔都让你晃断了。我让你听你也不理我，紧接着你这白眼一翻就躺那儿了。要不是我打幺二零啊，你现在可能还在那个停业的公园里边躺着呢。我乱画，明明是你在乱画好吗？是你送我去的医院，那跟你爷爷有什么关系啊？啊，我我爷爷，啊，这这跟我爷爷没什么关系了，别多想了啊！你这刚出院，好好休息，没什么事我先挂了，好好养身体，咱们学校见啊！他就这么含含糊糊的挂断了电话，其实他不说我也能猜到，无非就是我撞邪之类的。他爷爷肯定在我发烧不清醒的这段时间，帮我做了什么所谓的驱邪仪式？哼<笑>，我可不信这些。我之所以能好起来，那肯定是医院治好的。我最讨厌学校里的那些男男女女，天天说这有鬼那有鬼的，竟然宣传封建迷信呢。所以这几年来，我跟小林、大猛几个朋友，专门挑他们所谓的那些鬼屋。去探险，尝试各种通灵游戏。一来是为了向他们证明这世界上根本就没鬼、啊，这二来嘛，也是为了在女生面前逞逞威风。因为我们每次挑战成功之后，都会引来很多同学的赞叹，追着我们跑的女生啊，也是越来越多了。那种感觉，可真的是无法阻挡我们的脚步呢。就这样，我在家里休息了一周时间，就回去上课了。返校的那天中午，大萌组织了好多同学在学校食堂欢迎我的回归。一群同学围过来，七嘴八舌的问我游戏细节，有夸我勇敢的，有问候我病情的，还有很大一部分人都认为，就是因为玩通灵游戏的时候真的遇到了鬼。才会导致这次大病的。我当然不服气了，滔滔不绝的跟他们争辩，因为我实在是不能忍受。同样是一起玩笔仙，这我生病了，而小林却安然无恙。这一事实不证明小林比我牛逼吗？那不行，我当然不允许这苗头的滋生。但当他们又提出了新的通灵游戏的时候，我还是打了退堂鼓。妈妈趴在我床边守护我的那个清晨，她那憔悴的身影，我看在眼里，疼在心中。一看就知道这是好几天没有睡好觉了。我也答应过他们，不再跟小林继续玩这种游戏了。此时的小林却早已两眼放光，跳出来问：“什么游戏啊？怎么个玩法？”拉着那个同学就坐到了旁边的桌上，细细盘问。我也是前两天跟家里人吃饭的时候听我表哥讲的，说晚上太阳落山之后，在屋子里摆上一张沙发，面对着门，关掉所有的灯，拉上窗帘，所有参与游戏的人都坐在这张沙发上。人数至少要把沙发坐满，从左往右的顺序，一个个的走出房间，把门关上，待上十秒钟之后，转身敲门。听到敲门声，下一个人过去给他开门。开门的人可以看到自己的前世站在门外那个人的身后。谁也别说话，外面的人走进来坐下。这开门的人嘛，就看你有没有胆量。继续出去待个十秒钟喽！你们说，哎，恐怖不恐怖呀？听完他的话，大家伙一片哗然，有些女生甚至尖叫起来。小林此时已经坐不住了，一拍桌子，站起身喊：“我靠！这么刺激的游戏，老子肯定得玩呀！”大毛、胖子、斌子、大雷，呃，啊，呃，大雷就算了，是不是男人？敢不敢去了？话音未落，大猛、胖子跟斌子也都一拍桌子，跟着站了起来，慷慨激昂的发言。早有一群女生围了过去，一阵欢呼，一阵叫好。我也拍了下桌子，但我没站起来，心里有两股力量在打架，一边是妈妈的苦口婆心，一边是这刺激的游戏。这游戏对我的吸引力，那可不是一般的大呀！啊，能看到自己的前世吗？我知道那肯定都是骗人的，但是不管怎么样，我都说我看到了。这样我还敢出去站十秒钟，到时候回到学校，那可真叫一个风光无限呢、啊！我的人气一定能够超过小林。哼，想到这里，我都忍不住笑出声音了。这个时候，大猛他们几个已经走到了我的身边，你一言我一语的劝我一起去，让我不要为了这点小事就退缩不前了。我真的是咬着牙一个一个的回绝呀。要知道，年轻气盛的我。在这么多女同学面前拒绝参加通灵游戏，那可真的比要了我的命还难。胖子见说不动我，跑过去拉小林：“喂，你倒是说句话呀！小林，怎么这么不够意思呢？你跟大磊可是最好的哥们儿，你叫都不叫他，还说什么大磊就算了？哎，我看不过去啊！快过来！”小林被胖子说得很尴尬，支支吾吾的：“哎，哎呀。”这这这不是啊！我爷爷说，我我爷爷说他。小林的这一反应真的是激怒了我。这跟扇我一个耳光有什么区别？我实在是这气不打一处来。你爷爷，你爷爷，你就知道你爷爷，你爷爷是个老迷信，还能吓死我不成吗？此时妈妈的教诲早已被我抛之脑后。腾的一下子，我站起身来说：“去去去，去他个封建迷信！这种事儿怎么能少得了我大磊呢？择日不如撞日吧，就今天晚上十点，咱们寝室。到时候谁不来，明天自己在食堂承认自己是胆小鬼啊！”此言一出，全场立即一片欢呼。小林还在那里自言自语，我也懒得去理他，拉着大猛跟斌子。去找沙发了。五点多，我们就把艺术系教学楼里的大沙发给搬过来了。跟我们三个同寝室的四眼兄，一听到我们在这玩通灵游戏，吓得屁滚尿流的跑了。布置好房间，小林又来劝我，我当然不会示弱了，一番激烈的口水战。终于说通了小林。晚饭的时候，食堂的人都满了。大一的学弟学妹们，甚至大三的师哥师姐也都知道了今晚的事儿，纷纷前来凑热闹。一通装逼过后，我们就回到了寝室，大家就互相讲鬼故事打发时间。临近九点五十的时候，小林拍手说：“哎，好了啊。”游戏马上就要开始了，现在打退堂鼓的还来得及，一会儿吓尿裤子了，咱哥几个可没人会洗衣服啊。我们几个当然没人害怕，害怕也不会出现在这儿了，一个个争先恐后的在沙发上坐好了。我是最后一个，关上灯，拉上窗帘，我坐下去了。第一个走出去的是胖子。这货为了逞能，在外面足足站了一分钟才敲门。小林早就不耐烦了，开门的时候还踹了他一脚。接着是斌子，斌子在我们几个人里边胆子是最小的。我们在屋里就听他在外面大声唱歌，给自己壮胆儿。大猛开门的时候假装看到有人，但是。他那浮夸的演技引来我们一阵嬉笑。接下来到我了，我当然是毫不畏惧，但我可有小算盘呢、啊。我要表现的就像真的一样看到了什么东西，然后再走出去。说来也巧，我一打开门，性格跳脱的大猛正在做出一个目光呆滞、斜瞪着我的鬼脸。我借势装作吓了一大跳，只是我故意眼神不看着大蟒，而是看着他的身后。他们看到我的反应，也是一同惊呼。小林的反应更是格外的大。我心里洋洋得意。这大蟒的身后哪有什么前世啊？只有我们每次出门都会看到的那幅荷兰风车的壁画。我故意装作很严肃，把大猛让进门来，走出去关上了门。从来不怕黑的我，在这儿待十秒钟，那简直就是小意思。外面静悄悄的，除了时钟的滴答声，我什么都听不见。我就跟着这滴答的声音，心里默默的数着：一、二、三、四。我心里有些发毛。我竟然跟着这个滴答声数到了一百，这可不是我预先想好的剧本呐、啊！我赶紧转身敲门，不知道为什么我对这个滴答声有一种莫名的兴趣，总想要跟着数下去。不一会儿，胖子不耐烦的脸就出现在我面前，把我让进屋里。开了灯，就开始埋怨我学他拖延时间，还拖了这么久。他说他都快睡着了。小林打断了胖子，问我：“喂，大雷，你你刚才是不是看见啥了？”我心里一喜，骗过了小林，我可就成功了。我故作紧张，尽量不夸张的描述了一番刚才所见。小林将信将疑。但最后他还是信了。为了庆祝我们游戏成功，大猛决定要自掏腰包请大伙出去通宵唱歌。我们当然都很乐意了，一夜酣畅淋漓。清晨，我们迫不及待的来到了食堂，这里早已经爆满了。看到我们进来，瞬间就围了个水泄不通。询问游戏的过程的声音，好像海浪一般。我们如愿以偿了，成了本场的焦点。就当我吐沫横飞讲述着这些经历的时候，那个讲通灵游戏的同学又开口了：“我们的鬼见愁小队，真的是胆子大呀！没有你们不敢玩的游戏，我怕是只有羡慕的份儿了。”不过这游戏还有个升级版，不知道，呃，不知道你们敢不敢玩呢？他这话一出，现场马上就炸锅了，一片喧闹声当中，他说出了游戏的内容。之所以说是个升级版呢，是因为这个游戏的场地要求比较高，需要一个接近正方形的屋子，那咱们这种长方形的寝室啊，那是没戏了。并且要搬空屋里所有的东西，只留一张床，四面不贴墙的放在屋子中间，正对着大门。只可以四个人参与这个游戏，同样是晚上进行。关掉灯，拉上窗帘，四个人分别站在四个墙角。游戏开始的时候，最靠近门的一个人先动。我们假设这个人在右下角。这个人要闭着眼睛，摸着墙壁走到右上角，用左手去拍这个人的肩膀。这右上角的人被拍了肩膀之后，开始往左上角走。此时，第一个人就留在右上角不动，以此类推。当最后一个人走到右下角的时候，会在本来已经没有人的右下角摸到第五个人的肩膀。同样。谁都别说话。这个人马上打开门走出去，第五个人会跟着你一起出去。关上门之后，睁开眼睛。嘿，至于啊，睁开眼睛之后能看到什么，那就不好说了。令人不解的是，这次竟然没有人欢呼。也没有人惊讶，更没有人尖叫。只听到这个同学的身后传来一个熟悉而又可怕的声音：“你这大头鬼！你们这帮学生，放着学业不好好努力奋斗，在校园里宣传封建迷信呢！赶紧都撤了！一分钟之后，谁还在这间屋子里边？我可得开处分单了，啊！”大家伙一看院长都被惊动了，争先恐后的做鸟兽散。别说一分钟五秒钟就没人了。转天学校的广播就播出了：大二年级文学系的刘东同学，因为在校园内散播封建迷信，而被记过处分的通知。我们五个人也被叫过去面谈，并且一人赏了一个口头警告。可能是我们真的没救了。回到寝室，没有一个人反省错误的，全部都在讨论那个通灵游戏。那跃跃欲试的心情全部都挂在脸上，丝毫没有掩饰。只是限于游戏场地太过严苛，不然今晚呢，我们恐怕就要去进行游戏了。接下来的几天，大家伙都在四处寻找可以进行游戏的正方形屋子。学校里是不敢了，毕竟在大学里受到处分是要进入档案的。可让我们这帮不在这个城市生活的外地学生去校外，怎么找符合要求的房子呢？于是我们发动身边本地的同学帮忙。这群众的力量啊，就是这么强大。第二天就有一个本地的大三学姐找来了，据他描述。在学校北边大约五公里的地方有一个锅炉房。三年前，这个锅炉房因为新的技术诞生了而被取代了。宣布倒闭的当晚，那里发生了碎尸案。案发一年之后，锅炉房临街小区里的一群孩子在那儿玩捉迷藏呢。其中一个小女孩通过通风管道钻进了烟筒里。在里面发现了两个人的头颅，还有一条大腿呢。警察最终在锅炉房里翻出了大量的肢体，总共拼凑出四具尸体。那个女孩不知道在烟筒里经历了什么，出来就疯了，经常会无故自残。为了不让她自残，唯一跟她相依为命的奶奶就只能把她绑在床上。没过多久啊，那个小女孩就死了，她的奶奶也疯了，每天都坐在楼栋门口，看到人来就打人，就骂人。听说那个屋子从女孩死了之后就开始闹鬼，起初楼里的邻居在楼道里总是能够看到小女孩的身影，后来屋里总是传出女孩的叫声，这慢慢的呀，那个小区的人。就都搬走了。没钱搬家的人联名报了警，惊动了市领导，决定啊，连同锅炉房一起给拆了。谁知道这更可怕的事情发生了？拆迁的过程当中，一个施工人员看到小女孩，看到之后这被吓死了。还有一个被楼上掉下来的瓦砾刚好砸到头，也死了。工程被迫停止，那个屋子也就成了本市有名的鬼屋，经常会有胆子大的人去那探险。咱们批示的人呢、啊，几乎都知道这件事儿，可以说是轰动一时啊。那边的户型是二十年前的老直门独户型，卧室正好是正方形的，哎，应该适合你们。听完学姐的一番讲述。我们不约而同的看向了斌子。斌子，你这可就不地道了。本地人都知道，算算你家在批市住了也得七八年了吧？三年前的事儿，你会不知道吗？让哥几个这通找啊，真他妈不像话！大猛第一个发问。此时的斌子仿佛坠入冰窟，坐在那儿瑟瑟发抖。我们早已看出了不对，送走学姐，我倒了杯水递给斌子，然后很正经的坐在他身旁。因为我们知道，又有一件不为人知的故事就要来了。哎呀，不是我故意瞒着你们，那个地方是真的不能去。你们知道我为什么搬来四零三寝室了吗？因为一年前我还在大一的时候。我跟当时的室友就去过一次那个鬼屋，楼下的那个老太太，哎呀，这后来细细想想啊，他哪里是疯了见人就打，那是因为阻止我们进入啊。他为了怕我们进去之后被他那孙女的鬼魂给害死，所以说谁进去他就打谁骂谁。当时我们四个人不顾老人家的阻拦闯了进去。还没进屋呢，就听到里面呢有窸窸窣窣的声音。进去之后就是一股脑的乱翻乱找，最后我在床下面看到了一张狰狞恐怖的男人脸，就在我面前出现了，就在我面前呢。我们没了命的跑，他就在后面不紧不慢的追，但始终啊就在我们身后。这也不知道是什么时候才把他给甩掉的。反正啊，我们吓得不轻。我那三个室友因为这事儿都从皮室搬走了，所以我才被重新分配到403的。哎，听我的哥几个，那鬼屋真的不能去。这别的地方我都敢去，但唯独那鬼屋可是真他娘有鬼呀、啊！不行，咱们呢还是换个地方玩吧。故事讲完。伴随着一阵鼓掌声，我们四个，你看看我，我看看你，眼光当中只读到两个字：兴奋。不论斌子再说什么，都已经无法阻止我们心中的火了，因为他忽略了一个重要的事情：这个游戏只要四个人玩。两天之后， 2 3点整，批示即接。在富民发电厂门口，胖子、小林、大猛跟我，怀着兴奋而又忐忑的心情下了出租车。照例，小林说出了那句经典的开场白：“好了，游戏马上开始，现在打退堂鼓的还来得及。这一会儿吓尿裤子了，咱哥几个可是没人会洗衣服的。”伴随着笑声，我们走进了小区。远远的那个守门的老婆婆就开始对我们指手画脚，还时不时的举起拐杖，做事要打。我们几个哪管这个呀，几个闪身就绕过了老婆婆，直奔303室进发。开门前，我们还刻意等了一会儿，这什么奇怪的声音也没听到。打开门，映入眼帘的。竟然是一幅荷兰风车的油画，这幅油画跟我们寝室里楼道里的太像了，简直就是一模一样啊！这让我们不由得吃了一惊。一股冰冷的寒意由脊背爬上，经过胸膛，经过脖子，经过大脑，最后走遍全身。这不正是我们上次玩游戏的时候，在门外人身后看到的景象吗？看来这鬼屋真的是名副其实、啊。我的心里有那么一刻真的是打了退堂鼓的。在油画的下面是一张很老很老的木柜,柜，柜子上面摆着几张照片，一个十分漂亮的小女孩依偎在一对年轻的夫妇中间，幸福的笑着。照片中的女人一头齐肩短发，显得格外有气质。男人穿着富民电厂的工作服，相貌跟楼下的老奶奶却有几分神似。也不知这幸福的一家为什么走到今天这一步的。正感叹间，胖子的声音从卧室里传来：“哎，快来看呐，这屋子简直神了，正方形，一张双人床，四面不挨墙，屋子中间正对着门，再没其他任何家具了。”嘿，这这这是给咱们准备的吗？大雷呀、啊，你准备的巧克力，这下子可以省下来了。此时的我，已经没有胖子这么看得开了。走进鬼屋里，看到那张双人床，我依稀想象到小女孩被奶奶拴在上面的画面，那是多么的无助，多么的孤独啊！为了防止小女孩拿到任何可以伤害自己的东西，搬空了屋里所有的家具。真的是难为了岁数这么大的老奶奶，我不禁流下了眼泪。大猛跟小林的心情也很低沉，本来我们那股兴奋劲头早就已经不在了。就这样，我们沉默着，各自想着心中的事。十二响钟声打破了沉寂，预示着我们的游戏即将上演。不用多说什么，我们按照预先抽签好的顺序站到了自己的位置。屋里非常非常的黑，完全可以用伸手不见五指来形容，根本不用闭眼的，因为就算你睁着眼，也是什么都看不见。大猛轻咳一声，开始朝着胖子走。一声“啪”的轻响过后，胖子开始移动他肥大的身躯。再一声“啪”，小林朝我走了过来。我越来越紧张，门外那该死的钟表发出有频率的滴答声，吵得我心烦意乱。随着肩膀上一下轻击，我猛地一打冷战。这可真叫骑虎难下呀！我怀着忐忑的心情，艰难的迈着步子前进。终于，我摸到了门把手，离伸手只差两步了。真希望这一切都没发生。一向天不怕地不怕的我，此时真的感受到了恐惧。这次游戏过后。我一定要金盆洗手，再也不玩了。最终，我迈出了这最后的两步。当我的左手落在一个人肩膀上的时候，我绝望了，我心如死灰。无神论的屈辱，小女孩的怜悯，滴答声的烦躁，鬼屋里的恐怖，这些情绪充斥着我的内心。这次不是演戏，我真的摸到了一个人的肩膀。我缩回左手，使劲捂住自己的嘴，让自己别叫出来。我转身打开卧室的门，毅然决然的走了出去。在门外是一座摆着大钟摆的木质古老座钟，这座钟看起来有些年头了。四边的木质雕纹已经老得发黑了，中间不均匀的排列着许多掉色的部分，显得格外神秘。黄铜色的钟摆后面布满了齿轮，正在转动着。我的头此刻想要炸裂一般，无数的画面在我眼前像电影一样闪现，各种情绪瞬间崩毁，我的身体。仿佛身处于火山当中，汗水浸透全身，湿透了衣服。我猛地脱下 T 恤衫扔在地上，身后是小林的尖叫：“啊，石磊！”我终于支持不住，栽倒在了钟摆前。